1: Tiny Houses sprießen derzeit wie Pilze aus dem Boden. Und das deutschlandweit. Manche Besitzerinnen und Besitzer nutzen die kleinen Häuser als echten Erstwohnsitz, andere vermieten sie als Ferienunterkünfte für den Urlaub. Ein solches Tinyhaus House zum Mieten schauen wir uns heute mal an. Im schleswig-holsteinischen Delve, anderthalb Stunden Autofahrt von Hamburg entfernt, hat Sophie Müller ein solches Tiny House aufgestellt. Über ihre Website vermietet sie das winzige Haus an Urlauberinnen und Urlauber. Angefangen hat es aber mit dem eigenen Wunsch nach Erholung. Ja, ja, so schnell kommt man von der privaten Idee zu einer gewerblichen Lösung und auf einmal ist man Besitzer eines gewerblich vermieteten Ferienhauses. Moin Moin, verehrte Tiny House Enthusiasten, heute wollen wir uns über das Geschäft mit und durch Tiny House unterhalten und ich freue mich darauf, dieses Thema mit euch bearbeiten zu dürfen. Und ganz nebenbei darf ich euch verraten, dass wir diese 34. Folge unseres Tiny House Podcasts endlich aus meinem neuen Tonstudio herausbringen werden. Es ist eben aus der ersten doofen Idee, mal einen Podcast über Tiny Houses zu bauen, eine ganz große Idee geworden. Und deswegen musste ich jetzt auch ein bisschen investieren und ich freue mich darauf, mit euch hier zu arbeiten. Los geht's! Und damit ich euch nicht gleich mit den großen geschäftlichen Lösungen konfrontiere, fangen wir ganz leicht vorsichtig an, steigern uns im Laufe dieser Folge und dann sehen wir mal ganz in Ruhe weiter, welche geschäftlichen Vorteile so ein Tiny House für euch mit sich bringen kann. Ich hatte ja schon berichtet, dass die meisten unserer Kunden durchaus Best-Agers sind. Ich denke mal so 93, 94 Prozent aller Kunden sind älter als 50 Jahre, Singles und Pärchen und die haben eine ganz genaue Vorstellung. Die möchten gerne in ein paar Jahren, fünf bis acht oder zehn Jahren in den wohlverdienten Ruhestand gehen und das bereiten sie jetzt schon einmal vor. Das heißt, sie wollen ihr großes Haus verkaufen und in ein kleineres Haus ziehen und in der Zwischenzeit wollen sie dann ein Tiny House als Ferienhaus nutzen. Doch natürlich denkt sich so mancher dann, wie oft benutze ich dieses Ferienhaus eigentlich, wenn ich mein Haupthaus habe und dann noch ein Nebenhaus? Was mache ich in der Zwischenzeit, wenn es nicht benutzt wird? Und so kommt es gar nicht selten vor, dass ich gefragt werde, ob man das nicht nebenbei auch noch vermieten kann als Ferienhaus. Und das kann ausdrücklich Sinn machen, wenn man es richtig professionell anpackt. Ganz kurz die unprofessionelle Variante. Ich kaufe mir von meinem privaten Geld irgendeine Hütte und stelle die dann irgendwo schwarz am Waldesrand auf, vielleicht noch mit einem illegalen Holzkamin und einer Trenntoilette und versuche da irgendwie noch einige Backpacker zu gewinnen, die bei mir einziehen. Unabhängig von den Bau- und umweltrechtlichen Risiken kann das obendrein auch noch eine steuerliche Problematik mit sich bringen. Aber darüber wollen wir es gar nicht so sehr reden. In meinen persönlichen Beratungen erwarte ich fast schon genau, dass jemand so etwas fragt, können wir es nicht dann auch ein bisschen vermieten und vielleicht die laufenden Kosten damit auch etwas decken. So, und mein erster Hinweis ist dabei, dass Sie bitte schön sich von vornherein überlegen möchten, ob Sie das Haus privat kaufen oder möglicherweise gewerblich. Die erste Gegenfrage kommt zumeist ja Augenblick: im Blick, wir sind doch Angestellte oder Beamte, wir sind ja unselbstständig tätig, wie kann ich das dann gewerblich kaufen? Und diese Frage ist durchaus sehr berechtigt. Ich kann nämlich sehr wohl auch als Angestellter und auch als Beamter zu meinem Steuerberater gehen und den beauftragen, mir eine zweite Steuernummer für meine gewerbliche Tätigkeit zu beantragen. Und für diese Tätigkeit der Ferienhausvermietung benötige ich nicht mal einen Gewerbeschein, solange ich nicht mehr als drei Tiny Houses vermiete. Damit ist nämlich eine große Besonderheit verbunden, die ihr sofort auf meiner Website rollingtinyhouse.de findet, nämlich in den Preisen. Ich habe dort wie jeder Automobilhändler übrigens Brutto- und Nettopreise ausgewiesen. Wozu ist das gut? Ganz einfach, die Bruttopreise sind die Standardpreise für die Endverbraucher. Die Nettopreise sind für die gewerblichen Kunden, die kaufen nämlich mit sogenanntem Vorsteuerabzug. Die bezahlen zwar den gesamten Preis inklusive Mehrwertsteuer, bekommen aber diese 19% wieder vom Finanzamt zurückerstattet. Falls ihr einmal ein gebrauchtes Fahrzeug gekauft haben solltet, werdet ihr das auch schon gesehen haben. Da steht dann regelmäßig bei den Preisen in der Windschutzscheibe Mehrwertsteuer ausweisbar dann wisst ihr ganz genau, dass dieses Fahrzeug von einem Gewerbetreibenden gekauft, benutzt und dann wieder verkauft wurde. Und auch auf diese Weise könnt ihr jetzt euer Tiny House, das ihr gewerblich nutzen wollt, kaufen. Doch damit nicht genug, auch die gesamte Einrichtung von Handtüchern, Kaffeemaschine, Bettzeug und so weiter wird alles automatisch jetzt mit Vorsteuerabzug erworben. Doch wenn ihr es mit Vorsteuerabzug kauft, müsst ihr auch die Vermietung mit der ausgewiesenen Mehrwertsteuer organisieren. Das heißt, ihr müsst von den eingenommenen Mietbeträgen auch die Mehrwertsteuer an das Finanzamt abführen. Allerdings gibt es jetzt seit einigen Jahren einen sogenannten gastgewerblich verringerten Mehrwertsteuersatz von 7%, mit dem ihr dann euer Tiny House vermietet. Dies funktioniert allerdings nur, wenn ihr regelmäßig wechselnde Gäste habt. Wenn ihr eine Dauervermietung über das ganze Jahr hinweg organisiert, dann ist es wieder 19%, die ihr abführen müsst. Simpel ausgedrückt ist die Lage wie folgt. Ihr bekommt 19% wieder und gebt von euren Einnahmen nur 7% ab. Das ist schon eine ganz, ganz große Besonderheit, denn Ferienhäuser oder Ferienwohnungen werden normalerweise brutto für netto gekauft. Da gibt es keinen Mehrwertsteuerausweis und deswegen ist das hier schon ein ganz, ganz großer Vorteil für die ortsveränderlichen Mikrohäuser. Und ganz nebenbei hat es noch einen tollen Lerneffekt, denn unsere Kunden gehen auf einmal mit völlig anderem Blick durch den Supermarkt. Da sehen Sie die ganz normalen Preise inklusive Mehrwertsteuer, über die Sie meistens sich bisher noch gar keine richtigen Gedanken gemacht haben. Nur jetzt rechnen sie die 19% herunter, um den Nettobetrag zu bekommen, den eigentlich dieses Produkt kostet. Diese Differenz wird dann auch noch ausgerechnet und dann stellt man fest, was jeder mit jedem einzelnen Produkt, was er kauft, an Vaterstaat abgibt und er auch noch behauptet, das wäre jetzt mehr Wert. Und diese Erkenntnis gepaart mit der Tatsache, dass ich nur noch 7% von meinen Einnahmen abgeben muss, die macht den einen oder anderen Menschen durchaus sehr, sehr glücklich. Und erlaubt mir bitte noch einen kleinen Hinweis als Volkswirt und begeisterten Unternehmer. Ich wünsche mir, dass alle Menschen in Deutschland vor Steuerabzugsberechtigt werden, indem sie sich ein Tiny House kaufen und den Vaterstaat eine lange Nase ziehen, was die steuerlichen Abgaben in Form der Mehrwertsteuer angeht. Unsere heutigen Politiker kneifen ja sogar, wenn es darum geht, die Mehrwertsteuer auf Gas, Öl und Benzin zu streichen, um einigermaßen ihre eigenen selbstverschuldeten energiepolitischen Fehler zu korrigieren. Also macht es selbst, kauft euch ein Tiny House und nutzt es gewerblich und setzt es von der Steuer ab. Wer also sein Tiny House gewerblich nutzen will und es privat ohne Mehrwertsteuerausweis gekauft hat, hat schon den ersten Fehler gemacht oder er ist einfach nur schlecht beraten worden. Doch damit nicht genug. Jetzt wird das Haus ja nicht besser, sondern durch die regelmäßige Benutzung wird es ja auch abgenutzt. Ein normales Ferienhaus oder eine Ferienwohnung wird deshalb über 50 Jahre hinweg mit 2% pro Jahr abgeschrieben, was heißt, dass ihr jedes Jahr 2% des Kaufpreises gegen eure Gewinne rechnen dürft. Dazu sagt der Steuerberater, das lohnt sich zwar nicht, aber wir nehmen das durchaus ein bisschen mit. Bei einem ortsveränderlichen Mikrohaus oder Tiny House ist es jetzt etwas anderes. Es bleibt zwar eine baurechtlich verpflichtende Immobilie, das heißt ihr müsst eine Baugenehmigung haben, aber steuerrechtlich bleibt es eine Mobilie. Abschreibungstechnisch wird es also faktisch wie der Pkw im Firmenfuhrpark gehandhabt. Und der wird in aller Regel, bitte immer abhängig vom jeweiligen regionalen Finanzamt, binnen acht Jahren abgeschrieben. Was heißt das? Wir nehmen uns einfach einmal eine runde Zahl. Das Tiny House mag jetzt 100.000 Euro netto kosten. Diesen Betrag teilen wir jetzt durch acht Jahre und kommen auf 12.500 Euro, die ihr jedes Jahr als Abschreibung für Abnutzung, kurz AFA, gegen die Gewinne rechnen könnt. Jetzt weist euer jährliches Betriebsergebnis möglicherweise nach Kosten, also nach Strom, Wasser, Abwasser, Versicherung und so weiter, vielleicht einen Betrag von 15.000 Euro als Gewinn aus. Dafür müsstet ihr normalerweise entsprechend eures Steuersatzes Steuern bezahlen. Also kann durchaus 30, 40, 50 Prozent an Steuern von diesen 15.000 Euro anfallen. Jetzt stehen dem aber noch die Abschreibung in Höhe von 12.500 Euro entgegen und deswegen rechnen wir jetzt 15.000 Euro Gewinn vor Steuern und abzüglich der AFA in Höhe von 12.500 Euro. Restbetrag 2.500 Euro. Und jetzt verpflichtet euch das Finanzamt nur noch von diesen 2500 Euro eure Steuer zu bezahlen. Während also eine klassische Ferienimmobilie immer die Rentabilität, die Rendite vor Steuern kalkuliert, könnt könnte hier fast schon so weit gehen, dass ihr die nach Steuern kalkulieren könnt, weil ihr so eine riesige AFA-Möglichkeit habt. Ganz nebenbei sei mir erlaubt zu erwähnen, bitte organisiert so etwas nicht freihändig, sondern grundsätzlich in Absprache mit eurem Steuerberater. Aber bitte denkt jetzt auch daran, dass ihr jetzt das Tiny House auch für die gewerbliche Nutzung ausgerichtet haben müsst. Das heißt in allererster Linie erst einmal, dass es auf einem Grundstück baugenehmig ist, das auch für eine Ferienhausvermietung, für eine gewerbliche Nutzung überhaupt zulässig ist. Das heißt, das Grundstück ist ein ganz entscheidender Faktor. Und dann muss das Tiny House auch technisch darauf ausgelegt sein. Nicht nur die Versicherung muss ausgelegt sein auf die gewerbliche Vermietung, sondern auch die technischen Anforderungen. Wenn ihr zum Beispiel ein straßenzugelassenes Tiny House nutzt, das einen Schlafloft im Obergeschoss hat, dann darf da keine Leiter zum Schlafloft anhängen. Es muss zwingend eine feste Treppe installiert sein. Sollte nämlich sonst etwas passieren, seid ihr nicht versichert und das kann im wahrsten des Wortes tödlich wirken. Und wenn ihr eine Feuerstätte im Tiny House habt, dann muss die zwingend vom Bezirksschornsteinfegermeister abgenommen sein und eine Betriebserlaubnis erteilt worden sein. Ansonsten ist es im wahrsten Sinne des Wortes brandgefährlich. Dann gehört in jedes gewerblich genutzte Gebäude ein sogenannter Flucht- und Rettungswegeplan. Da steht dann drauf, wie man sich im Falle eines Unfalls oder eines Brandes zu verhalten hat und wie die Notrufnummern lauten. Ein Grundriss des Gebäudes zeigt auf, wo die Fluchtfenster sind, wo der Feuerlöscher hinterlegt ist, wo der Erste-Hilfe-Kasten liegt und so weiter. Und auch wenn es für den einen oder anderen ungewöhnlich klingen mag, auch ein Mikrohaus erfordert neben der Eingangstür zusätzlich noch ein Fluchtfenster und das soll mindestens 120 mal 90 cm Lichtes Maß haben. Dann sollte alle zwei Jahre der Elektromeister angefordert werden, der die gesamte elektrische Anlage überprüft und ausdrücklich für die gewerbliche Nutzung zertifiziert. Sollte dann irgendetwas passieren, während die Urlaubsgäste im Tiny House leben, dann seid ihr auf der sicheren Seite. Das sind jetzt nur einige Beispiele, die mit einer gewerblich genutzten Ferienhausimmobilie verbunden sind. Ich handhabe das in meinen persönlichen Gesprächen immer so, dass ich mich mit meinen Kunden zusammensetze und die ganzen Punkte einzeln bespreche und kläre, was ich leisten kann und was der Kunde dann von seiner Seite noch erledigen muss. Und wenn ihr schon einmal zwischendurch prüfen wollt, ob ihr etwas in diesem Rahmen gelernt habt, dann schaut euch doch bitte das Video einmal an, das ich im Vorspann veröffentlicht habe. Übrigens, der Link ist in den Shownotes hinterlegt und dann prüft ihr einmal, ob dieses Tiny House, das dort gezeigt worden ist, tatsächlich als gewerblich genutztes Ferienhaus genehmigungsfähig ist. Doch wenn ihr euch für so eine Idee erwärmen könnt, dann solltet ihr auch die Planung von vornherein möglichst gut vornehmen. Die erste Frage wäre nämlich, welche Zielgruppe wollt ihr erreichen? Die meisten glauben, dass die Zielgruppe junge Familien mit Kindern wäre. Dem ist allerdings nicht so. Tiny Houses sind winzige Häuser, die sind weder zum Dauerwohnen noch für den Urlaub für die Großfamilie geeignet. Zudem muss man einfach auch akzeptieren, dass ein Tiny House in der Vermietung keine billige, sondern durchaus eine preislich anspruchsvolle Angelegenheit ist. Und dafür eignen sich dann eher doch die sogenannten Best Agers, diejenigen, die so ab 50, 60, 65 Jahre als Singles oder als Pärchen so ein Tiny House mieten wollen. Das hat übrigens für diejenigen einen großen Vorteil, die das Tiny House später als Hauptwohnsitz nutzen wollen. Denn in diesem Zusammenhang sollten wir auch über die tatsächliche Abnutzung und die Instandhaltungskosten sprechen. Und es liegt einfach in der Natur der Sache, dass Leute, die 50, 60 Jahre alt sind, weniger kaputt machen als Kinder. Bitte nichts gegen Kinder, ich habe auch welche, aber es ist leider so. Wenn in unseren probewohn tiny irgendwas kaputt gegangen ist, sei es nur das Wasserglas, dann passiert in der Regel folgendes. Das kaputte Glas steht dann auf dem Esstisch, darunter ein Zettel mit dem Hinweis Entschuldigung und dann ein 5-Euro-Schein. Das ist der typische Best-Ager. Für so eine Zielgruppe ist allerdings auch entscheidend, wo das tiny House jetzt aufgestellt wird. Und wenn ihr es schon für euch privat haben wollt, dann werdet ihr es sicherlich nicht irgendwo in eine Ferienrummelecke oder auf den Campingplatz stellen, sondern in eine ganz, ganz ruhige Ecke. Und genau das wollen auch eure künftigen Gäste. Also wer gerne in der Hochsaison im Ostseebad Kühlungsborn die 20 Meter Schlange zur Eisdiele gemeinsam mit den Kindern nutzen will, der ist definitiv kein Tiny haus Kunde und da sollte man auch dann das Tiny haus nicht aufstellen. Aber denkt auch dran, ihr habt ein ortsveränderliches Mikrohaus. Es heißt nicht, dass es dort, wo es jetzt vermietet wird, zukünftig für euren Altersruhesitz auch stehen muss. Ihr könnt es verlegen auf ein anderes Grundstück. Und wer Spaß daran hat, kann es durchaus auch dann in der Saison verlegen. Das heißt im Sommer am Ostseebrand und im Winter möglicherweise in einem Wintersportort. Doch jetzt haben wir nur über die privatgewerbliche Nutzung gesprochen. Lass uns ruhig einen Schritt weitergehen. Ich habe ja gerade im Frühjahr diesen Jahres ein völlig neues Modell von Tiny House entwickelt, das wir Tiny Hotel genannt haben. Was ist das schon wieder? Das ist ein Mikrohaus, das zwei vollwertige einzimmer in einem Tiny House hat. Das hat dann natürlich nichts mehr mit den Straßen zugelassenen Tiny Houses zu tun, weil das dann schon 12 mal 4 Meter groß ist und nur noch mit Sondertransport und Tieflader bewegt werden kann. Aber nichtsdestotrotz, ich habe jetzt auf einmal zwei Apartments und es gilt der Grundsatz, kleinere Apartments sind zu einem rentableren Preis zu vermieten als große Apartments. In den nächsten Tagen wird übrigens ein Tiny Hotel als erstes für eine Erweiterung eines Hotelbetriebes aufgestellt werden. Alle Infos könnt ihr schon auf meiner Website rollingtinyhouse.de sehen, aber in den nächsten Wochen werdet ihr mit Sicherheit auch dieses Tiny Hotel buchen können, um selber zu testen, wie das sich so darin lebt. Wenn allerdings ein Hotel so etwas nutzt oder auch eine professionelle Ferienhaussiedlung, dann gehören natürlich auch Möbel hinein, die die Überlebensqualität haben. Das heißt zum Beispiel bei den Stoffen eine hohe Scheuerleistenzahl, damit das auch wirklich langfristig hält und nicht durchscheuert. Unsere Tiny Hotels werden dann übrigens auch, wenn gewünscht, komplett möbliert ausgeliefert. Und bei den Möbeln könnt ihr übrigens an einem interessanten kleinen Punkt erkennen, ob der Hersteller oder der Vermieter auch wirklich ein Profi ist. Gerade bei straßenzugelassenen Tiny Houses schaut bitte einmal im Schlaflof auf die Matratze. Liegt die direkt auf dem Fußboden oder ist da unter ein Lattenross oder ein Bettgestell eingerichtet? Ihr werdet sofort selber drauf kommen, liegt sie auf dem Fußboden. Ohne Lattenross heißt das, die Matratze schimmelt unter Garantie. Das ist Amateurstatus, so etwas gehört nicht in die Vermietung. Tiny Houses eignen sich allerdings nicht nur für die Ferienhaus- oder für die Hotelvermietung, sondern auch für ganz andere Möglichkeiten. So kam kürzlich ein Gewerbepark auf uns zu, der einfach das Problem hatte, dass er nicht mehr genug Büroräume hat. Die Planung, Entwicklung und die Organisation eines großen Bürokomplexes ist einfach so langwierig und so teuer, dass er sagt, okay, ich möchte einige kleine Immobilien haben und die möchte ich dann zum Beispiel an Start-up-Unternehmen vermieten. Und auch dafür eignet sich so ein Tiny Hotel hervorragend. Ich habe zwei ein Zimmerbüros mit einem Duschbad, mit einer Pantry-Küche und achterlich sogar möglicherweise eine offene Terrasse, wo wir uns dann auch mit den Kunden zusammensetzen können. Ja, und da wir ja eine ortsveränderliche Immobilie haben, können wir doch die Mietverträge ganz anders gestalten. Ich kann mit dem Kunden absprechen, das machen wir einen 10-Jahres-Vertrag oder einen 15-Jahres-Vertrag und können das sogar im Rahmen eines Mietkaufs nutzen. Wenn der Unternehmer, der diese Büroräumlichkeiten gemietet hat, irgendwann seinen Geschäftssitz verlegen will, zum Beispiel in einen anderen Ort, dann kann er möglicherweise sein Bürohaus mitnehmen. Das kann natürlich auch andersherum funktionieren, indem der Gewerbepark nur die Flächen und die Anschlüsse zur Verfügung stellt und das Unternehmen, das eigentlich dort mieten will, sein eigenes Tiny House mitbringt. Eine ähnliche Nutzung hatte ich übrigens in der Podcast-Folge 19 mit dem Personalvermittler Daniel Greil besprochen. Der akquiriert nämlich Fachkräfte aus aller Welt, insbesondere für den Pflege- und Krankenhausbereich. Die Personalnot ist da natürlich riesengroß und deswegen gibt es die Möglichkeit, mit dem Haus einen besonderen Lockruf zu bieten. Und deshalb stellen die ersten Unternehmen tatsächlich Mikrohäuser auf, die sie dann an ihre Angestellten vermieten. Und dann wird ergänzend zum Arbeitsvertrag eine besondere Regelung vereinbart. Nach einer gewissen Zeit, zum Beispiel nach fünf Jahren, acht oder zehn Jahren, wird die Miete in Mietkauf umgewandelt, sodass der Unternehmer dem Mitarbeiter das Angebot macht, sein eigenes Haus zu finanzieren und zu bezahlen. Und wenn der zum Beispiel dann zwölf Jahre dem Unternehmen treu geblieben ist, kann er sagen, vielen Dank, das war's, ich nehme mein Haus mit, das war eine tolle Zeit. Doch es gibt noch eine ganz, ganz andere Möglichkeit, die so mancher Grundstücksbesitzer für sich nutzen kann. Vielleicht habt ihr vor zwei Jahren die Info bekommen, dass der Oberbürgermeister von Tübingen, der Boris Palmer, die Idee hatte, dass ungenutzte Baugrundstücke mit Tiny Houses ausgerüstet werden können. Der hatte nämlich seine Stadtverwaltung beauftragt, zu prüfen, wie viele unbebaute Grundstücke es in Tübingen gibt. Völlig erstaunt stellte man fest, dass es 540 Grundstücke gab, wo keine Bebauung existierte. Die Rechnung war dann ganz einfach. Tübingen ist eine Universitätsstadt mit 90.000 Einwohnern. 540 unbebaute Grundstücke, möglicherweise mit fünf Tiny Houses belegt, wären fast zweieinhalb, 3.000 neue Wohneinheiten innerhalb kürzester Zeit. Das wäre eine signifikante Veränderung des gesamten Wohnungsmarktes in Tübingen. Ja, und dann fragt ihr natürlich, warum ist das nicht passiert? Also da müsst ihr den Oberbürgermeister Palmer fragen. Der hat sich nämlich mit einem kleinen privaten Tiny House Verein zusammengesetzt und die haben ihm natürlich völlig falsche Vorstellungen ins Ohr geflüstert. Die wollten natürlich, dass der Grundstücksbesitzer ihnen mal für 15 Jahre das Grundstück verpachtet, damit sie da tun und lassen können, was sie wollen. Ja, und das macht natürlich keiner. Der hat viel zu viel Angst, dass da eine illegale Bauwagenkommune aufkommt, die er ja nie wieder los wird. Die Frage ist also erst einmal, warum bebaut der Grundstücksbesitzer sein Grundstück nicht? Immerhin frisst es permanent Brot, er hat die Straßenreinigungsgebühr zu zahlen, die Grundsteuer und so weiter. Also er macht jedes Jahr Minus, wenn er da nichts macht. Der eine wird vielleicht sagen, ach, da mache ich nichts mehr, das sollen meine Kinder in zehn Jahren selbst entscheiden. Vielleicht gibt es aber auch ein langfristiges Projekt, das einfach seine Zeit benötigt. Ein Bebauungsplan für eine große Anlage kann durchaus auch 6, 7, 8, 9, 10 Jahre dauern. In Hamburg zum Beispiel gibt es eine Fläche, die soll in zehn Jahren ein Hafenbecken werden, soll also ausgebackert werden und solange lange liegt das Grundstück brach. Dabei weiß man noch nicht einmal, ob in 10 Jahren tatsächlich ein Hafenbecken dahin kommt. Obendrein ist dieses Grundstück, von dem ich gerade spreche, gerade mal so zwei Kilometer von der Hochschule in Hamburg entfernt. Es wäre also ideal typisch hier befristet für eine Zeit von fünf oder zehn Jahren einfach Tiny Houses aufzustellen, sie zu vermieten, die geschäftlichen Vorteile zu nutzen und es dann irgendwann wieder abzubauen und woanders aufzustellen. Kurzum, die Perspektiven, die dieses Zauberwörtchen ortsveränderliche Immobilien mit sich bringen, sind mittlerweile schier grenzenlos und bieten völlig neue geschäftliche Perspektiven. Aber ihr werdet sicherlich schon merken, hier trennt sich die Spreu vom Weizen. Einerseits diese ganz süßen, verträumten Artikel von Friede, Freude, Eierkuchen, Minimalismus, Fußabdruck und noch ein bisschen Geld verdienen mit der tollen Idee Tiny Houses. Und andererseits die professionellen, wohldurchdachten Lösungsansätze für geschäftliche Möglichkeiten. Und wir sprachen ja zu Anfang dieser Folge darüber, dass man nicht einmal einen Gewerbeschein benötigt, wenn man bis zu drei Wohneinheiten nur gewerblich vermieten will. Zudem wollten wir ja langsam aber sicher in dieser Folge die geschäftlichen Aktivitäten etwas steigern. Die Frage stellt sich also, was passiert eigentlich, wenn ich als Unternehmer, der ich einen Gewerbebetrieb habe, so ein Investment in Richtung Tiny Houses tätige? Dem steht ein ganz besonderes steuerliches Instrument zur Verfügung, das sich Investitionsabzugsbetrag oder in Kurzform IAB nennt. Dieser Investitionsabzugsbetrag erlaubt mir jetzt bis zu 40% meiner Investition in eine Mobilie im letzten steuerlichen Jahr in Abzug zu bringen. Wer bislang schon zu viel Steuern gezahlt hat und möglicherweise steuerliche Vorteile in Form von Photovoltaikanlagen genutzt hat, wird das Thema kennen. Die steuerliche Absetzbarkeit von PV-Anlagen hat sich mittlerweile erledigt. Tiny Houses sind hingegen up-to-date. Die Details wird sicherlich jeder Unternehmer kennen oder zur Not von seinem Steuerberater erklärt bekommen. Es heißt nämlich folgendes. Ich erwerbe ein Tiny House zum Preis von 100.000 Euro und mache sofort 40.000 Euro im letzten Steuerjahr geltend. Also vermindere ich mein zu versteuerndes Einkommen im Vorjahr um genau diese 40.000 Euro. Die lineare Abschreibung, die wir vorhin besprochen hatten, über acht Jahre gilt dann sowieso weiter, nur noch über die verbliebenen 60%. Und der unternehmerisch denkende Mensch fragt ja zusätzlich, was passiert eigentlich, wenn die acht Jahre um sind. Ich habe mein Haus jetzt über acht Jahre komplett abgeschrieben und das steht jetzt mit einem einzigen Euro in den Büchern. Was ist es denn tatsächlich noch wert? Ja, und das hatten wir auch schon in einer der letzten Folgen besprochen, als wir über die Werthaltigkeit von Tiny Houses sprachen. Simple Wohnwagen oder Mobilheime oder auch nicht baugenehmigungsfähige Tiny Houses, die verlieren permanent an Wert. Hingegen nehmen baugenehmigungsfähige Tiny Houses an der Wertentwicklung des Immobilienmarktes teil und sind damit im höchsten Maße wertstabil, egal ob sie steuerlich bereits komplett abgeschrieben sind. Und damit ist der Tiny House Mark ein typisches Beispiel dafür, wer billig kauft, zahlt, doppelt. Oder wie heißt es so schön? Wer den Schinken haben will, muss schon mit der Wurst werfen. Nun kann natürlich so ein kurzer Podcast von 20-25 Minuten nicht alle Ideen auflisten, die mit Tiny Houses machbar sind. Wenn ihr allerdings eine neue Idee haben solltet, dann ruft mich doch an oder schreibt mir eine E-Mail und lasst uns darüber sprechen, wie wir das geschäftlich aufgezogen bekommen. Vielleicht abschließend noch ein kleiner Hinweis, auch ich produziere den größten Teil meiner Tiny Houses nicht für die private Nutzung, sondern tatsächlich für die gewerbliche Nutzung und deswegen sind wir darauf sogar spezialisiert. Also macht euch ein paar Gedanken, vielleicht kommt ihr auch einmal zu mir zum Probewohnen und dann lasst uns einmal über die geschäftlichen Perspektiven sprechen, was wir so gemeinsam auf die Reihe bekommen. Und bevor ich euch jetzt mit euren geschäftlichen Gedanken alleine lasse, denkt bitte dran, wenn ihr mehr von mir hören wollt, klickt in der Podcast-App auf den Knopf Folgen, damit ihr regelmäßig informiert werdet, wenn ich eine neue Folge hochlade. Und wie immer am Ende einer Folge möchte ich euch motivieren zu träumen. Träumt euren Tiny House Traum, aber nicht nur privat, sondern auch geschäftlich. Fragt euch selbst, wie ihr mit dem Thema Tiny Houses eure Zukunft gestalten könnt. Und in diesem Sinne verbleibe ich bis zum nächsten Mal, euer Peter Petersen
0: Der Tiny House Podcast ist eine Produktion der Berufsakademie Mecklenburg-Vorpommern in Zusammenarbeit mit der Rolling Tiny House GmbH. Wenn Sie mehr zu den Tiny Houses wissen möchten oder in einem Mini-Haus einmal probewohnen wollen, dann schauen Sie doch einfach auf www.rolling-tiny-house.de.